0: Шалом алейхем, добрый вечер. Ну что ж, что скажем. Мы с вами подходим сегодня к самому последнему стиху книги Даниэля. Мы уже долго были вместе с вами, изучали книгу Даниила, Не просто изучали, жили вместе с ним. Когда он был отроком, вместе с ним спустились в Вавилон, еще до разрушения храма. Перенесли там, будучи с ним разрушение храма, Видели, были взяты во дворец к, на, к на выходне цару. Видели, э, видели и разбирались сны на выходне цара, и объясняли ему. Потом были вместе с друзьями Даниэля, Хананья, Мишаэль, Азарья, Вме, э, вместе с ними воспротивились поклонению той статуи, которую поставил на выходный цар. Ну, а дальше сны на выходне цара история с Дарьявышем вместе с Даниэлем были брошены в ров ну и затем вместе с Даниэлем видели великие видения постились с ним, молились и вот дошли до самого великого видения, последнего видения которое Даниил описывает то видение, что удостоился увидеть только он и даже не удостоились увидеть пророки находившиеся с ним Хагай, Захарья и Малахи и вот рассказали подробно услышали, не просто рассказали, услышали от ангела Гавриэля подробно все то, что ожидает еврейский народ в частности и мир в целом, и дошли наконец-то до последней части, последнего видения Даниэля. Это два человека, которых которых видит Даниэль вместе с Гавриэлем, ангелы Эдома и Эшмаэля, Рассказал нам Гавриэль о том, э, спросил Даниэль, или, или, и эти ангелы поинтересовались тоже, до, какого, до какой поры, до какого времени будет продолжаться их власть, даже сами ангелы этого не знают. Ск- поклялся Гавриэль, подняв две руки к небу, что этот срок, и два срока, и пол срока. Рассказал нам Гавриэль о том, что разные люди, многие люди будут высчитывать эти сроки, но никто не придет к полностью правильному ответу. И дальше, как мы с вами говорили, и как мы с вами видели, уже зависит от человека, как именно будет он воспринимать неудачу своих подсчетов. И, наконец-то, на прошлом уроке мы с вами обсудили два стиха, указывающие нам на две даты, которые что будет через 1290, что такое 1290 и что такое 1335, как эти два числа сочетаются, привели разные мнения и настолько в это углубились, что даже получили вполне справедливую критику, что, может быть, тут мне поступил вопрос, к сожалению, я смог его увидеть только после урока, что, может быть, действительно мы слишком углубились, и немного трудно воспринимать все эти подсчеты. Ну, что ж, просим прощения, если кому-то действительно наш урок из-за этого показался менее понятным, менее ясным, менее интересным, ну, даст Бог, учтем. И вот сейчас мы выходим, что скажем, на финишную прямую, это верно и неверно. Это верно в том, что это прямая, а не точка. Потому что, несмотря на то, что у нас остается всего один стих, но из него тоже мы можем очень многому научиться. Поэтому это не точка, а это прямая. С другой стороны, неверно сказать, что это финиш. Почему? Потому что на самом деле ни в коем случае не следует думать, что даже позанимавшись вместе вот уже больше, чем 50 уроков, Прочитав все стихи книги Даниэля и разобрав их, мы закончили изучать книгу Даниила. В коем случае так не следует думать. Тора бесконечна не только в ширину, но и в глубину. Каждый отдел, каждая отрасль в Торе глубока до бесконечности. Ее можно и боль, больше, и больше, и больше изучать. Поэтому нельзя сказать, что мы заканчиваем книгу Даниэля. Мы один раз ее изучили. А дальше? Ну, дальше уже каждый... По, по мере своей возможности, по мере своего желания, сможет повторить снова и снова, даже просто повторить, это уже большое достоинство. А тем более, если при повторении люд, человеку будут открываться все новые и новые глубины Торы, ну и даст Бог, э, чем, чем больше, тем лучше. Итак, мы подходим с вами к последнему стиху, самому последнему стиху книги Даниэля. Это этот стих. Это продолжение слов ангела Гавриэля, которое он сказал после того, как назвал два этих числа. 1290 и 1335, счастлив тот, кто дойдет до 1335. Итак, последний стих, 12 глава, 13 стих. «Веата лех лакец ветануах ветаамод легоралха лакец гайамин». Переведем. Ты же иди к концу и успокойся и упокойся простите и встанешь по жребию своему в конце дней ну, вот говорит ангел гавриэль даниэлю ты иди к концу ну, просто что значит ты наступит время ты умрешь не имеется в виду что да Дани... что гавриэль говорит Даниэлю, вот и ты... сейчас настало твое время умирать нет просто он говорит ты продолжай свой путь к кончине в этом мире и упокоишься, да, словно слово «тануах» значит просто «отдохнешь» и восстанешь по жребию своему в конце дней. О чем здесь идет речь, что тут происходит? Давайте разбирать постепенно этот стих. Итак, «ве лех лакец» – «и ты иди к концу». Ну, Скажем так, немного странное повеление. Что значит «иди к концу»? Что что от Даниэля требуется? Даниэлю дается особый приказ «иди к концу». Вроде бы каждый человек идет к концу, да? Причем э, все время его жизни человек рождается, проживает какое-то количество лет, и человек покидает этот мир. Так чем Даниэль от всех отличен? Но если задумаемся, то увидим, что именно в этом и секрет. Как происходит? Человек рождается, пребывает в мире какое-то количество лет, десятков лет, и нельзя сказать, что он уходит, его уносят, правильно? Но не сам уходит. Ну, если, конечно, человек не курит, не пьет, занимается спортом, это здоровый образ жизни, то... Вроде бы количество лет продолжается дольше, вроде бы он испытывает меньше страданий, однако это тоже не во власти человека по большому счету. Конечно, у человека есть какие-то границы, что-то он может повлиять, но очень ограничено. То есть получается, что вся жизнь человека и рождение, и смерть не от него зависит, не по его воле. Правильно? И не одним мы так считаем, не только мы так думаем. Так нам, там к нам сообщают мудрецы Мишна в трактате Авод, трактат, который, поучение отцов переводится на русский язык, трактат, который занимается вопросами этики, вопросами того, как человек должен сделать себя человеком. Говорит нам такую вещь, это трактат Авод, 4 глава, 22 Мишна. Против своей воли ты создан. Против своей воли ты родился и против своей воли умрешь. И, как ни странно, если против своей воли родился, против своей воли умираешь. И против своей воли ты отчитаешься перед Творцом. Ну, конечно, посередине есть дела, которые в очень ограниченном смысле в руках человека. Но рождение и смерть... Не в руках человека. Это решают за него. Тем не менее, отчитаться все-таки следует. Будет необходимо. Ну, А что тогда Даниэлю говорится? Почему говорится Даниэлю «иди к концу», если это против воли человека? Что значит «иди к концу»? Давайте задумаемся. Как люди смотрят на понятие смерти? Что это такое смерть? Как на на это смотрят? Есть в современном мире два подхода. Есть люди, которые страшно боятся смерти. Со смертью, почему? Потому что по по ощущениям этих людей со смертью заканчивается все. Все. Для человека заканчивается все. Вся жизнь, весь мир. Все заканчивается. Ну, Так пока пока человек живет, то у него что-то есть. Он существует. Все. Когда он умирает, у него, его нет и ничего нет. Так чувствуют эти люди. Ну и поэтому эти люди всеми силами бегут, конечно же, не к концу, а от конца. Да? Словно человек, который бежит вверх по едущему вниз эскалатору. Эскалатор едет вниз, человек бежит в него вверх, пытается, 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 пока хватает сил. Вот. И всеми силами старается человек оттянуть отложить почему потому что у черты которые человек подходит все за миг рвется есть такой подход есть подход другой скажем так рационалистический краткое это можно выразить русской пословицей и двум смертям не бывать а одной не миновать все равно уж когда то умирать да? и поэтому что такое человек ну как электроприбор Его включили, его используют. Какое-то время он работает, работает, работает. Пока не заканчивается, или батарейка не садится, или что-то перегорает. И все, и прибор э, проработал. И все. Ну так чего жалеть? И себя, и других. Все. Проработал, прибор его выкинули. Ну и... И более того, даже многие думают, о, хорошо, наконец-то я. Или человек про себя так думает, или тем более про других, вот, облегчил жизнь себе и другим, оставил этот мир. Чего скорбеть, чего переживать, чего плакать. Вот такой подход. Ну, некоторые, не дай Бог, видят даже в смерти решение проблем, избавление себя от страданий. Это... Огромный вопрос, который сегодня поднимается современной медициной, и вопрос, который касается очень очень чувствительный, очень волнующий многих вопрос, имеют ли право лишать человека возможности существовать с помощью всяких приборов, которые поддерживают его жизнь? В каких случаях это можно, в каких случаях это нельзя? Точка зрения Торы на этот вопрос очень строга, что если человеку сокращают жизнь, Неважно, хочет он этого или нет, неважно, хотят его родные этого или нет, если человеку сокращают жизнь даже на очень короткое время, это тоже характеризуется как убийство со всеми вытекающими отсюда последствиями и выводами. Вот. Ну, но, это, 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 но такое понятие вообще об э, таком гуманном, Оно тоже проистекает из такого подхода в соотношении к человеку, как э, коллектор-прибору, который который отработал должное количество лет и сломался. Вот. Ну, не дай бог, конечно. Однако. И вот есть такие два подхода. Тем не менее, человек, конечно, в глубине души, если попытается задуматься, ощущает, что ни то, ни другое не может быть верным. Если человек... э, не совсем бесчувственный, то второй подход ему явно не, не, не применим для него. Да. Человек понимает, что нельзя так относиться, как э, к вещи, ни к себе, ни к другим. Да. Вот. Но даже и в первом человек ощущает, что-то тут не то. Не может быть, не м- чтобы со смертью все заканчивалось. Как-то не... Человек ощущает в глубине души, что это что-то не так. Вот. Ну, Что скажем? На самом деле, в каждом из этих подходов есть часть истины. Каждый из этих подходов э, как-то основывается на какой-то части истины, однако он ее исказил. Почему? Потому что в чем общий знаменатель двух этих подходов? В том, что, выражаясь языком современной рекламы, Живем только один раз. Да? Человек чувствует, что он живет только один раз. Но тогда может, из этого может напраживаться один из двух вышеуказанных выводов. Или же человек думает, что если живет только один раз, то нужно то стоит максимально, максимально успеть. И тогда, потому что потом уже, когда не успеешь, уже все. Ну и тогда, естественно, человек старается как можно больше продлить свою жизнь. Я не говорю, что это плохо, ни в коем случае, да, это хорошо. Человек старается что-то еще успеть, что-то еще успеть, и панически боится, что когда он умрет, тогда все, все закончится. Так если пока я есть, я я живу, я понимаю, так надо что-то успеть. Или же другой подход, что жизнь вообще не имеет ценности. Второй подход, о котором мы говорим. Или же, что, к сожалению, тоже часто встречается, Подход, совмещающий обе эти точки зрения. В отношении себя первый, в отношении других второй. Но на самом деле, конечно же, это не так. Человек, думая, понимает, не может быть, не может быть, чтобы такой великий организм, такое величайшее творение, как человек, было создано только для того, чтобы существовать. Всего несколько десятков лет, и все. Не может быть такое. Человек волей-неволей чувствует, что он создан для того, чтобы быть вечным. Это внутреннее ощущение человека, которое невозможно погасить. Представим себе, просто приведем пример. Человек... Какой-то очень гениальный изобретатель с- с- сделал какую-то очень сверхсовременную машину, которую, которая начинена кучей всяких э, приборов, всяких, э, э, я же не знаю, как назвать микросхем, сейчас уже, наверное, так не называется, в общем, кучей вся, всякой аппаратуры. И для того, чтобы вообще кому-то подступиться к такой машине, для того, чтобы кто-то имел право вообще заниматься хотя бы даже какой-то маленькой частью такой машины, требуется учиться несколько лет. Для того, чтобы заниматься чуть более глубоко, в более глубоком смысле такой машиной, требуется опыт несколько лет, десятки лет. Спра- э- спрашивает один человек другого, а что эта машина делает? Она такая сложная, такая сверхсовременная, что она такая тонкая, такая э, чутко реагирующая на все. Для чего она нужна? Что она делает? Говорит другой человек, ну как для чего? Она грызет картошку, грызет морковку. Это ее задача. Пример понятен. Человек – такая великая вещь, такое великое творение. Чем э, дальше развивается наука, анатомия и все все другие, тем больше узнаем мы сами о себе, тем больше поражаемся мы величине того творения, которое мы собой представляем, даже наше тело. Так разве может быть, что это творение создано только для нескольких десятков лет и все, что его цель есть морковку или что-то такое? Конечно же нет. И поэтому, если так, то Человек вечен. А если человек вечен, то ни в коем случае нельзя и не следует думать, что со смертью кончается все. Нет. Значит, человек действительно покидает этот мир. Действительно, та форма его существования, в которой он существует сейчас, она заканчивается, она прекращается. Однако, начинается какая-то другая форма. Поэтому первому подходу, конечно же, места нет. Наоборот... Душа, э, душе человека счастье, что она покидает этот мир. Почему? Потому что душа человека пришла, открывают нам мудрецы, и особенно те, которые занимаются скрытой частью Торы, что душа человека приходит из самых-самых-самых высших миров. Ну, для кого Если для кого-то это что-то скажет, скажем так, из самого высшего мира, про который даже нельзя сказать, что он сотворен. некоторое излучение Творца, некогда, нечто, что очень-очень близко к Творцу. Конечно, это тоже, это, это ни в коем случае не сам Творец, это ограничено, это имеет какие-то ограничения, но для кого, для кого это что-то скажет, ограничивающимся этой фразой. Душа приходит из несотворенного мира. Вот, и приходит в этот мир, И когда она его покидает, мир полный зла, полный неясности, она возвращается к источнику, возвращается в те самые высокие миры, так, конечно, она счастлива. Правильно. Там все ясно. Там нет сомнений. Там в том мире нет зла. Почему? Потому что что такое зло? Зло – это не какая-то объективная реальность. Зло – это просто кажется человеку. Человеку кажется, что Творец делает то или иное, и это зло. Так как мы знаем, что первый человек до того, как совершил первый грех, вообще не было понятия зла. Было понятие приближения к Творцу и отдаления от Него. Понятия зла не было. Зло – это понятие относительное. В высших мирах, когда когда душа человека и все все творения, находящиеся там, видят, что все – что делается во всем мироздании, это все часть одной большой гармоничной картины, и про все это сказано в Торе, и увидел Всевышний все, что Он сделал, и все это очень хорошо, подчеркивают мудрецы, почему не написано просто в Торе, что это все хорошо, а написано, что это очень хорошо, очень хорошо включает в себя и все, в кавычках, злые силы, потому что это все часть настоящего великого добра Творца. Однако это все видно в высших мирах. В этом мире это не видно. В этом мире человек страдает. В этом мире душа страдает. Поэтому она с радостью поднимается в высшие миры. Рассказывают, что у одного великого мудреца Средневековья, мудреца, который был огромным специалистом как в открытой, так и в скрытой части Торы, которого, которого звали Рамбан, Раби Мушебен Нахман. Был у него ученик, который заболел и уже умирал. Рамбан навестил его перед смертью, видя, что ему уже остаются считанные минуты в в этом мире. Он сказал ему, смотри, у нас мы с тобой изучали Тору, у нас возникло много вопросов. Я тебе сейчас их перечислю, поднимись в Высший мир, там узнай ответы на все эти вопросы, Явись ко мне во сне и все это ответь. Я тебе так, как учитель, как раввин, я тебе повелеваю это делать. Ну, понятно, что когда мы слышим что-то подобное, нам это кажется, мягко говоря, невероятным. Но такие великие люди, о которых мы сейчас говорим, ну, они имели такие понятия, и, скажем так, они даже имели такие возможности, и подобные требования для них были реальностью. Ну, ученик этот умер, и довольно долгое время не появлялся. Когда он появился, Рамбанову спросил, «Я же тебя попросил, почему ты так задерживался?» Он сказал, «Учитель, ты знаешь, я пришел в тот мир, там не было вообще ни одного вопроса, там все было так ясно, что я вообще даже забыл, что какие-то вопросы были. Там не было сомнений, там все ясно». Вот. Ну... Там все наслаждения настоящие, там понятно, что все, что происходит во всех мирах, и, конечно же, тоже в нашем, это все элементы великой гармоничной картины во славу Творца. Ну, это тем самым мы отвергли первый подход. Но если так, может быть второй подход в чем-то прав? Конечно, мы говорим, что очень неестественно, очень бесчувственно так относиться к человеку, как к вещи, которая просто использовалась и поломалась. Но, может, но даже если не так, но почему мы скорбим? Причем это не право, это обязанность. У нас в нашем законе, в нашей Аллахе, в книге Шулханарух, Рух, каса, приводящей все законы, касающиеся наше, нашего времени, есть целый раздел, который называется «Законы скорби, законы траура». Это не право, как еще раз, это обязанность. Обязанность скорбеть, когда, не дай Бог, умирает родственник. Обязанность исполнить все то, что там говорится. Почему? Ведь если мы говорим, что человеку действительно так хорошо, что он поднимается в высшие миры, наоборот, должны порадоваться за него. У нас происходит наоборот, да, вроде бы. Когда рождается ребенок, мы радуемся, говорим «Мазальтов», поздравляем родителей, всех родственников. Не дай Бог, когда умирает человек. Вот сейчас мы говорим, говорим «Не дай Бог», То есть, конечно же, это нежелательно. Мы скорбим. Как это это понять, как это сочетается с тем, что мы говорили раньше? Более того, жизнь человека в этом мире настолько важна, что что Тора велит нам нарушить почти все законы, ну, кроме самых-самых фундаментальных Трех, мы знаем, да, прелюбодеяние, долопоклонство, кровопролитие. Кроме этих трех законов, то велит нам нарушить все. И самый распространенный пример – Святая Суббота, Шаббат, закон, который, нарушение которого является очень-очень тяжелым грехом, потому что на исполняющий Шаббат свидетельствует о творении Творца, а нарушающий Шаббат отрицает. Тем не менее, Тора повелевает нам, опять-таки, это не право наше, это обязанность наша, нарушить шаббат в том случае, в котором это необходимо для спасения жизни человека в этом мире. Причем, не идет речь даже о том, чтобы дать человеку возможность вернуться в здоровое состояние и прожить еще несколько лет или десятков лет, а даже если мы продлим жизнь человека всего на несколько минут, и то ради этого мы обязаны нарушить шаббат. Даже если человек находится без чувств, без каких-то возможностей что-либо сделать, не, не, не имеет контакта с людьми в этом мире, тем не менее, так и нас обязывает Тора. И вопрос, почему? Почему это так важно? Ну, что ж, есть на это несколько причин, и объясним их чуть поподробнее. Как мы знаем, Творец создал мир, и Он открыл нам, что Его цель – Опять-таки, в той мере, в которой мы способны это понять, Творец создал мир для того, чтобы творить добро, и чтобы делать этому миру добро и чтобы наполнить его добром. Вот. И прежде всего, кому? Центру, Самому центральному созданию в этом мире. Как мы помните, говорили с вами, созданию, имеющему отношение сразу ко всем всей системе мирозданий... с верхних миров и до нижнего, до нашего... человеку. Прежде всего, это основная цель, сделать добро человеку. Наполнить человека добром. В чем может быть полноценное добро по отношению к человеку? В том, что нам Тора говорит в самом начале творения человека, что Творец создал человека по образу и подобию. Так как Творец представляется, так как Творец проявляется в этом мире, Подобно этому Творец создал человека. Вопрос появился. А для чего Творец сподвиг Даниэля на его книгу? Если для расшифровки, то где результат? А если нет, то зачем? Зачем зачем вообще была написана книга Даниэля? Хороший вопрос. Ну, что что касается расшифровки. Как мы с вами видели, действительно, многие вещи не ясны, многие указываются даты, указываются какие-то вещи. Но но даже если если эти даты не ясны, то, как мы говорили, само то, что люди будут их изучать, люди будут разбирать, пытаться будут ощущать то, что есть возможность э, полного избавления, то само это будет увеличивать близость к Творцу, как мы говорили, «ветирбэгадат» – увеличится мудрость, увеличится знание, увеличится близость к Творцу. Но кроме этого, это мы сейчас говорим только об одном аспекте книги – о датах. А ведь мы видели очень много вещей, которыми нас эта книга научила. Буквально вся Тора, вся Тора здесь сконцентрирована в этой книге, И и, и столько много законов, и моральных правил, и и столько понятий, фундаментальных понятий, основ веры, молитвы, торы, самопожертвования и многое-многое другое. Кажется, что этого более чем достаточно в этой книге было написано. Ну вот. И вот Творец создает мир для того, чтобы наполнить его добром и прежде всего человека. Подлинное добро, полноценное добро может быть в том случае, если человек удостоится быть таким, каким он задуман. Да? то нам в самом начале говорит, что Творец создает человека по образу и подобию того, как сам Творец в мире проявляется. Если так, то полноценное благо для человека и будет в том, что человек будет подобен Творцу. А как человек может быть подобен Творцу? В чем это выражается? Творец творит. Творец делает. Творец дает. Творец не получает. Творец дает. Творец дарит. Творец творит милость. Это все. Если человек будет просто, пассивно, наслаждаться э, милостью Творца, наслаждаться светом Творца, святостью Творца, это еще не будет полноценным добром для него. Человек должен должен активно сам творить добро, сам уподобляться Творцу, сам делать добро. А в чем чем заключается действительно настоящее уподобление к Творцу? Когда человек может, э, имеет полную возможность сделать так, или сделать не так. А полная возможность, понятно, не может быть в том мире, где все ясно. В том мире, где все ясно, ясно что так правильно, а так неправильно. Если человек выберет то, что неправильно, то... Ну, что сказать, что его нужно вести куда-то, но там уже никуда не возят. Вот Так э, в, ч- в чем же тогда будет наслаждение настоящее? Это не будет полное наслаждение. Но, но в этом мире, когда не ясно, когда есть возможность выбора, причем полноценного выбора, скажем так, э, равноценного, равнозначного выбора, и человек тем не менее выбирает следование путями Творца, причем активное следование, а не пассивное, тогда человек действительно сможет удостоиться быть подобным Творцу. И тогда человек сможет заслужить то наслаждение, которое он получит в будущем мире. Конечно, Душа человека, находясь в высшем мире, еще до того, как человек рождается, правильно? Она не хочет в этот мир спускаться. Почему не хочет? У нее есть на это достаточно причин. И основная, потому что, да, человек спускается в этот мир. Да, мы говорим, у человека есть возможность выбрать из равноценного выбора добро и зло, и из выбора добра и зла, между добром и злом выбрать добро. Правильно? Но если выбор настолько равноценен, то ведь и не ясно, не всегда ясно, не всегда легко выбрать добро, то, если, то можно ведь выбрать и зло. Мы сейчас, конечно, находясь в этом мире, мы не видим такого, чего-то такого особенно страшного, чего-то такого особенно пугающего в том, ну, хорошо, раз оступились, другой раз оступились, да? Не страшно. Когда душа человека, которая находится в высшем мире, она знает, что такое грех. Настолько грех вносит разрушение, вносит вреда всему мирозданию Творца. Ну так разве душа, разве душа человека хочет спуститься в такой мир, где какое-то малейшее действие может привести к, тако- к таким бедам, и таким несчастьям? Зачем? В том мире, все ясно, в том мире нет возможности оступиться. Поэтому душа человека спускаться в этот мир, конечно, не хочет. Но, как мы говорим, Мишна, автор, хотя вот как говорить. против своей воли ты рожден. Это, на это человеку не дается свобода выбора. Берут душу и против ее воли спускают в этот мир, в то место, в то время, в ту семью, в то окружение, куда, которое избирается свыше помимо воли человека. Имеет ли право право голоса сама душа человека до его рождения? Куда именно ей спуститься? Не знаю. Есть рассказы, которые говорят, что да, из которых говорят, что нет. Не могу ничего сказать достоверного. Может быть, бывает и так, бывает и так. Ну, и так спускается человек в этот мир, одевается в тело, и говорят ему, давай, шагай, иди дальше. Однако, несмотря на то, что мир темный, мир неясный, в этом мире много свечей, как говорит нам царь Шломо, «Ибо кинер мецва ве – «Ибо свеча – это заповедь, а Тора – это свет». Да. Творец не оставил мир полностью темным. Он дал нам возможность зажечь много свечей. Он дал нам возможность взять прожектор в руки, взять факел в руки, факел Торы, и с помощью него освещать себе путь». Вот. И тогда, идя во тьме, и зажигая еще и еще и еще одну свечку, если мы говорим, что грех, даже самый маленький грех человека, наносит большой вред во всех мирах, то во много-много раз больше каждая, даже самое маленькое, самое кажущееся незначительным дело человека наполняет все миры, все миры благом, освещает все миры еще больше совершенствует все миры. Да. Опять-таки, га- говорит Мишна в трактате а вот, «Да, мале-мале, мимха». Что значит, как объясняет один из комментаторов, «Знай, что все, что наверху, это от тебя, результат твоих действий». Если это в плохом смысле, то тем более в хорошем. Вот. Ну, И тогда что получается? Что если человек покидает... э, Для чего мы это говорим? Потому что тогда получается, что если человек покидает этот мир досрочно. Что значит досрочно? Досрочно до того, как он сделал все, что мог. Все те средства, которые ему даны были в этом мире, для того, чтобы он э, использовал их и достиг максимально заслуженного блага, максимального совершенства. Если человек... ну, Скажем так, по своей воле, по злому умыслу, по не очень злому умыслу, по очень злому умыслу. Если человек не все сделал, что он мог, а кто сделал все, что он мог? Единичные, отдельные люди во всей истории. Так вот, если человек сделал не все, что он мог, то получается, что это основная причина траура. Человек мог бы еще много успеть. Правильно? И мы скорбим, мы ощущаем, что очень жалко. Человек ушел безвременно, действительно безвременно. Ведь он еще не все сделал в этом мире. Для чего он сюда пришел? Для какой-то великой цели. Он не всю ее сделал. Жалко. Вот. Ну, а с другой стороны, именно если речь идет о человеке, который своими делами, своими поступками, своей работой над собой, зажигает все больше и больше свечей, освещает путь и себе, и другим, и вообще, а в идеале вообще всему миру, то тогда что происходит? Тогда с уходом такого человека становится темно, и мы скорбим, и мы печалимся не, не о нем, а о себе. Ему хорошо. Он, если настолько светил, настолько свят, настолько смог подняться, настолько, настолько смог всем осветить путь, то... В соответствии с этим он и вознесется в высшие миры, и там он будет светить все больше и больше, все больше и больше. Но но все остальные остаются во тьме, и поэтому, конечно, это тоже большая причина для скорби. Ну, а если это, тем более, если, не дай бог, это близкий родственник, то это собственная светлая часть, правильно. Поэтому тоже, конечно, скорбим. Но и еще одна причина, что то, что человек, мы говорим, что человек после смерти попадает в высшие миры, и там его душе становится хорошо. Это правильно, но это не про это очень хотелось бы, чтобы это происходило со всеми. Но это далеко не всегда так. Человеку нужно пройти, как мы говорим, нужно отчитаться. этот отчет бывает очень-очень нелегким. И душа человека очень страдает именно. Осознавая, ощущая то, что находясь в теле, она не успела, она не сделала. Если человек в этом мире удостаивается ощущать, в чем его недостатки, и в чем их исправлять, это очень хорошо. Если человек не удостаивается в этом, он удостаивается потом, и тогда это намного тяжелее, потому что тогда это намного сложнее исправить. Вот, ну и, конечно, и мы сочувствуем, так, сочувствуем человеку, сострадаемому, и поэтому, в частности, поэтому есть очень важный аспект, что когда умирает человек, то за его душу изучают Тору, за его душу читают Тегилим, Псалмы, читают особые молитвы, читают Кадиш, да, молитву об освящении имени Всевышнего, молитву, которая... Здесь, Соблюдением которой тщательно следили евреи во всех поколениях, даже евреи не такие уж и близкие к исполнению Торы в полной мере. Потому что этим самым мы человеку помогаем, мы ему, скажем так, добавляем зарплату. Но понятно, что все эти причины, конечно, достаточно причин для скорби. И... Не будем углубляться в эту тему, но но скажем только одним словом, что вот эти законы траура, упомянутые в Шулхана они построены, в частности, на двух этих основах. То есть, с одной стороны, обязанность скорбеть, с одной стороны, ощущение потери, ощущение наступившей тьмы, забота, И сострадание умершему человеку, что может быть он в чем-то не удостоился. С другой стороны, есть ограничения. Не имеют права человек скорбеть слишком. Есть какие-то границы, которые человек должен соблюдать по времени, по форме скорби. Почему? Потому что после всего этого, после всех этих страданий, после всех этих... Исправлений. Душа человека действительно исправляется и поднимается в высокие-высокие миры. Ей действительно хорошо. И мы ей сорадуемся. Поэтому мы мы тоже должны ограничить свою скорбь. И теперь мы сможем понять то, что сказал ангел Гавриэль Даниэлю. «Иди к концу». Что значит «иди к концу»? Не беги от него, не пытайся бежать от него. С одной стороны. С другой стороны, не давай себя нести, не плыви по течению. Иди, активно иди к концу. Продумано, спокойно. Не бойся того, что конец наступит. Скажем так, слово «кец» на иврите – это даже неправильный перевод, неточный перевод «конец». «Конец» на иврите – это «сов». «Кец» – это «черта». Временная черта, отделяющая этот мир от вечного. Иди к этой черте, говорит Гавриэль Даниэлю. Не бойся того, что ты дойдешь до этой черты. Иди к ней. Бойся того, что ты дойдешь до нее, не готовым. Ты еще не успеешь подготовиться, сделать все, что от тебя требуется. Ну, в частности, это это опять-таки... Не, не значит то, что мы говорим, что человек должен не обращать внимание на свой физический образ жизни, а заниматься только, только то, что мы представляем себе как духовный образ жизни. Нет. Тора требует от нас также за, за, вести здоровый образ жизни, как духовно, так и физически. Но, но опять-таки, почему? Для чего? Не, не для того, чтобы убежать от конца. Не потому, что человек боится конца, боится этой черты. Не потому, что для того, чтобы убежать от нее. А для того, чтобы продлить вашу возможность еще больше и больше подготовиться к тому моменту, когда человек до этой черты дойдет. Вот. И, ну, поэтому и, и это человека требуется, это требуется от Даниэля. Это, это Гавриэль говорит Даниэлю, а вместе с ним и всем нам. Не надо сходить с ума, не требуется от человека каких-то таких э, из ряда вон выходящих вещей. Человек должен жить нормально, нормально, спокойно, подготавливаться, следовать, исполнять волю Творца. И постепенно, совершенствуя себя, готовиться к тому моменту, когда, в момент, когда придется человеку дойти до черты и отчитаться перед Творцом, он действительно сможет это сделать достойно. Это объяснение слов «иди к концу». И теперь, в соответствии с этим, мы сможем понять мидраж, который приводят мудрецы в связи с этим стихом. Говорит мидраж так, что «когда вошли враги в Иерушалайм, то они связали евреям правые руки за спиной». Ну, чтобы те не могли, видимо, сопротивляться, воевать против них. «Сказал Творец, у меня есть правило». Я страдаю, когда еврейский народ страдает, я страдаю вместе с ним. Поэтому, как написано в книге Иха, то, что переводится часто по-русски как «плачер мияу», что «Гейши вахор пней оев» Всевышний убрал свою правую руку, знаем, что речь идет о образном выражении, Всевышний убрал свою правую руку из-за врага. В конце он открыл ее Даниэлю, он показал ее Даниэлю. Что это значит? Говорит нам Мидраш, что этот последний стих это диалог между Творцом, то есть тем слова, его словами Творца, которые он доносит Даниэлю через ангела Гавриэля и Даниэля. Говорит ему Всевышний «Веата лех иди, «Ты иди к черте». Спрашивает его Даниэль, «Латет дин хэшбон». Для чего идти к черти? Чтобы отчитаться. Отчитаться то, то, что в оригинале написано. «Дать дин и хэшбон». Суд и счет. Дословно, что это значит? Суд – это действительно, когда человека судят и за все те его поступки, которые он сделал неправильно. Хэшбон – это когда ему подсчитывают что вместо всего того, что он сделал неправильно, что бы он мог сделать? Упущенные возможности. Вот Даниэль спрашивает, что что от меня требуется? От меня требуется идти к концу для того, чтобы отчитаться за все то, что я делал сейчас уже 80 лет неправильно, и, соответственно, с этим э, нужно начать сейчас э, в спешном порядке все исправлять, потому что не знаю, сколько я проживу. Говорит ему... «Всевышний нет. в Ветануах. Отдохни. Не это требуется. Ты не такой человек. Ты до сих пор всю жизнь шел правильно, всю жизнь следовал путям Всевышнего. И как мы теперь снова в конце наших уроков вспоминаем их начало, эпиграф книги Даниила, приводимый из мудрецами, «Из-за того, что ты не служил Всевышнему в радости». Да? Мы говорим, что Даниэль и его друзья всей своей жизнью, во всей этой книге, они исправляют этот недостаток еврейского народа, и они служат Всевышнему в радости во всем. И теперь, когда Даниэль служил Всевышнему в радости, говорит ему Всевышний, ты спокойно продолжай так же, еще больше подготовься, дойди до черты, и там уже можешь отдыхать. У тебя нет суда, у тебя нет счета, Спокойно можешь отдохнуть. Для тебя это отдых. Спрашивает Даниэль, навечно отдыхать? да Ты мне говоришь, отдохни. Все, значит, я буду буду так отдыхать навечно. Что это значит? То есть, э, все уже, я дойду до черты. Больше возможности роста у меня не будет. Говорит ему ангел э, Всевышний, «Восстань!» Нет, ты сейчас будешь отдыхать, но потом ты снова восстанешь, ты снова сможешь дальше продолжать свой светлый путь, снова сможешь дальше расти. Снова будешь, как мы говорим, зарабатывать, удостаиваться. Задает вам интересный вопрос Даниэль, «А с кем я восстану? с праведниками или со злодеями что он имеет в виду то есть говорит ему еще раз ангел от имени всевышнего ты дойди до черты отдохни потом восстанешь начинается новая возможность для роста может быть теперь даниэль восстанет со злодеями что это значит это значит у него теперь будет новое испытание Теперь он для того, чтобы дальше совершенствоваться, должен будет попадет в какую-то такую очень нежелательную ситуацию и должен будет своей жизнью исправлять зло. А это, как мы говорим, большой риск. Спрашивает Даниэль, что от меня будет требоваться? Говорит ему Всевышний: нет, в для горальха, да, встанешь по жребию своему, что такое жребию, по уделу своему. Не то, что здесь кто-то кидает жребий. А Гураль имеется в виду, как когда евреи пришли в Эрацисраиль, они делили делили землю по уделам своим. Так же и тут. То, что ты заслужил, то, что ты уже чего удостоился, в соответствии соответствии с этим ты восстанешь. И в в этой возможности будешь расти дальше. То есть с праведниками. Дальше спрашивает Даниэль интересный вопрос. Беахарит аямин, о беахарит ямин в конце дней или в конце правой, право, правого, правой, трудно даже дословно перевести, чего-то правого, что имеется в виду? Мы, да, мы сразу видим, что, кон- что самые последние два слова нашего стиха Ветаамодли альха Лекеца Ямин да, Переводится здесь в конце дней. Но если бы это было слово «дни» в, в обычном понимании этого слова, да, то было бы Лекеца Ямин с буквой «мэм» на конце, из грамматика иврита. А здесь написано Лекеца Ямин с буквой «нун» вместо «мэм». Есть комментаторы, которые действительно объясняют, что есть еще несколько таких стихов, таких слов в Торе, когда во множественном числе букв, последняя буква мем заменяется буквой нум. В арамейском языке такая форма является распространенной, но даже в иврите иногда такая форма встречается. Однако этот мидраж говорит, что это тоже был вопрос Даниэля. В конце дней или в конце правого, что имеется в виду? Да. Ты говоришь, что я восстану, я удостоюсь своего удела. Когда это будет? Это будет только в самый-самый-самый последний момент, когда закончатся дни, когда я получил свой удел по мере суда, или же еще до этого, еще до, этого, до того, как закончатся дни, и когда наступит подведение итогов по мере суда, пробудется мера твоего милосердия, ведь мы знаем, что Ямин, то, что говорится, правая рука Творца, это качество его милосердия. Может быть, еще до того, как закончатся дни, пробудится качество твоего милосердия, и тогда я удостоюсь вот этого великого счастливого удела. И, тогда, и мир, в частности, удостоится досрочного избавления. Отвечает ему Всевышний Ле, через Гавриэля «Лекец Хайямин». Не идет речь о черте, о конце. Даниэль спрашивает «в конце дней Беахарит», «в конце дней», «в конце Емин правого». Говорит ему «всевышний нет». Имеется в виду черта, черта Емин. Что это за черта? Что это за за правая такая? «Та моя моя правая рука, которая была обращена, которая была связана за спиной», говорит «всевышний». Я положил черту и своих детей избавил, и избавил свою правую руку. Что это значит? Это говорит о том, что несмотря на то, что когда был разрушен храм, когда враги вошли в Ярушалаем, тогда качество милосердия Всевышнего скрылось, спряталось, как человек прячет руку за спиной, так спрятал Всевышний это качество милосердия, а теперь оно полностью проявится, я положил ей черту, то есть еще до того, как закончится время, еще до того, как закончатся дни, наступит та черта, когда обязано проявиться мое качество милосердия, и тогда ты удостоишься в полной мере своего удела. Да. Ну, это и говорит Медраж. и Мы видим, что здесь, в этом стихе, упоминаются две черты. Одна – это смерть, да, как мы говорили с вами, черта, когда человек заканчивает свою жизнь в этом мире, и в, это, в том, что он покидает этот мир все-таки, В качестве милосердия Творца сокрыто, правильно? Это больше, это больше черта, это больше завершение с точки зрения суда, медат один и Кецаямин, и черта… Когда, когда заканчивается мера суда, когда проявляется качество милосердия Творца. Об этом и говорит этот Мидраж, Это и пожелал Всевышний Даниэлю. Ты покинешь это, ты иди к черте, дойдешь до нее, будешь отдыхать, потом восстанешь, сможешь дальше продолжать приближаться к Творцу вместе с праведниками. И это произойдет еще до того, как закончится время, это произойдет в тот момент, в, то, в момент той черты, когда, которую я положил, которую я постановил, что в момент этой черты должно проявиться качество милосердия. Ну, на этом мы с вами, в общем-то, закончили книгу Даниила, закончили последний стих. Ну, что ж, «Жалко расставаться». Жалко заканчивать, но мы с вами уже сказали, что мы не заканчиваем книгу Даниэля, а мы просто один раз ее изучили, если можно сказать, прошли, прошли не в в школьном смысле, а прошли в том смысле, что прошли вместе с Даниэлем все этапы его жизни. Вопрос, который у нас возникает, что было потом с Даниэлем? Помните, когда мы расстались с Хананией Мишаэлем и Азарией, мы тоже задали вопрос, что было с ними потом, что они делали потом. И вопрос, который у нас тоже возникает, а что было потом с Даниэлем. Ну, есть разное мнение мудрецов на этот счет. Есть один мидраж, который говорит, что Даниэль после этого состарился, уволился с царской службы и сидел дома. Ну, звучит как-то так вроде не очень э, впечатляюще, не очень... Э, оптимистически, ну, да. Это, в этот момент, как мы помним, о котором идет речь, Даниэлю было 80 лет, он э, еще служил у царя, а потом, когда пришел персидский царь-кореш, то Даниэль уже закон, закончил свою службу и уволился. Сколько он прожил после этого? Ну, Мидраш там точно не говорит. Но что вообще нам Медраж тогда хочет сказать? Зачем? Что Даниэль состарился и сидел дома? То есть... Еще в этом мире Даниэль удостоился того, еще, что он имел возможность без всяких препятствий, без всяких помех. Да, мы, так, мы же понимаем, что царская служба, которую он исполнял весьма и весьма точно, добросовестно, прилагая все усилия, конечно, отнимала у него силы, отнимала у него время для собственного совершенствования. Теперь Даниэль еще при жизни в этом мире удостоился того, что говорится здесь «отдохни, Тануах». Да? Он уже мог спокойно отдыхать, спокойно расти дальше, без всяких препятствий. Другой Мидраж говорит, что Даниэль – это был Гатах, который упоминается позже в книге Эстер. Да? В книге Эстер, там, помните, речь идет о том, что... Когда Аман постановил уничтожить всех евреев, то Эстер, то Эстер вызвала к себе Мордыхая и беседовала с Мордыхаем не непосредственно, а через одного из прислуг, прислуг царя, которого звали Атах. Ну, это, есть там мнение, что этого Атаха потом убил Аман. Ну, может быть, может быть эти два мидроша сочетаются вместе, и это был именно Даниэль. Хотя явного упоминания на это я не встречал, но вполне возможно, что такое тоже было. А есть мнение, что Даниэль со своими друзьями, после того, какими друзьями, вот этими пророками Хага из Харья и Малахи, поднялись по первому объявлению царя персидского царя Корыша, когда речь зашла о том, чтобы была возможность строить храм, да, то они поднялись в Эра Израиль и сказали, «Наконец-то мы имеем возможность вернуться в Эра Израиль. Мы помним, Даниэль не был в ней 65 лет, не, был, не имел такой возможности. Сейчас, наконец-то, Даниэль имеет возможность вернуться в Эра Израиль. И сказал Даниэль и его друзья, «Мы будем есть плоды Эра Израиль, и благословим Всевышнего за Святую Землю, за Эра Израиль. Несмотря на то, что тогда храма не было, тогда евреи еще не заселили, не вернулись в Эрацисраэль, но как только появилась такая возможность, то Даниил и его друзья пришли в Исраиль и заселили ее. Для чего? Для того, чтобы ощутить ее святость, ощущать, наслаждаться плодами Эрацисраэль, в которых есть единение духовного и материального, и благодарить за нее Творца. Ну, сегодня есть такая возможность, и, конечно, желаю всем, кто кто меня слышит, всем, кто находится во всех концах Земли, скорее вернуться в Святую Землю, ощутить единение материального и духовного, ну, и продолжать здесь свой духовный рост и удостоиться того момента, когда мы дойдем до черты, Тогда действительно мы будем этому достойны. А может быть, мы удостоимся того, что будет воскрешение мертвых еще до этого. И тогда вообще черта будет не личная, а глобальная. Наступит кецаямин. Наступит момент, когда Творец откроет свое милосердие, и все, все уже станет ясным, светлым и настоящим. Ну что ж, на этом мы с вами расстаемся. Очень я благодарен всем тем, кто меня слушал. И до новых встреч, может быть, здесь, может быть, в других местах. И до новых встреч со всеми вами лично в нашей Святой Земле. Скажу только на прощание, что уроки, которые я готовил, для для подготовки уроков я пользовался, естественно, стихами самой книги Даниэль, с комментариями на нее, известных комментаторов Раши, Ибн Эзра, Мальбим, Мецудат Цион, Мецудат Давид, Абарбанель. И Вавилонским, Иерусалимским, Талбудом и еще другими дрошами. Ну что ж, всего вам хорошего, веселого вам маленького Пурима, Шабат-Шалом, Бахультов.